0: Sentate en el inodoro que aquí llega. A Pocho Now. Si
1: yo he hasta aquí es para decirte que siento mucho haberte puesto a parir en los platos de televisión y sacarte de mi libro. Es que te fuiste sin. si te de mí sin pedirme perdón, asquerosa pellejona. Pues te lo pido ahora. ¿Me perdonas? Sí, Chocho. Sí, yo ya te perdoné antes de que te fuera y he reza mucho por ti. Damos un abrazo. la ouija, ¿no? Porque tú no tendrás móvil allí en el más allá. Y dale con la ouija, que sí. Pero hazme una ouija que ponga en un lado maricón, en el otro digo, y deja un espacio en blanco que diga la veneno vale más por lo que calla que por lo que habla. ¿Me ha gustado? Acuérdate de mí. Madre mía, la tía lo que habla, no se calla ni después de muerta. Genio y figura hasta la sepultura.
0: Lo bueno del cine es que durante dos horas los problemas son de otros. Pedro Ruiz Cómo le va? ¿Cómo le va? Esta vez volvimos a la presencialitud.
2: Estamos de locales, es ¿verdad? Aquí estamos. No
3: llueve más, pero está todo mojado,
0: todo húmedo. Bien, eh, acércate un poquitito ahí, quédate cerca de. Sí, sí, el micrófono. Tenés un problema con los micrófonos, Santiago.
2: Sí, viste qué va a ser. No sé si me acostumbraré. Será cuestión que me reten. Siempre.
0: <risa> Acordate que en estas dos horas que dura este programa, los problemas son tuyos. No Hoy dura de dos
2: horas. A mí me pagaron por hora y media.
0: Bueno, Así bueno. Que... Pero Pedro Ruiz dice: habla de las sí, dos horas. Claro.
2: Pero esto no es una película.
0: Oh, pe sí. Pe sí.
2: Bueno, pero eh, ahí con esa, con esa voz tan con reverberancia que usted mandó. Eh, Dijo estas pocas palabras. Que bueno, que siempre nos, nos hacemos como los, los inteligentes y ponemos frases más difíciles. Sí, sí, sí. Y hoy sí, agarramos bien. inclusive a alguien que, que no es muy conocido por dirigir, sino que más que nada es un locutor español, pero que tuvo incidencia en muchas cosas de producciones españolas, porque tiene más alma de productor que de director. Eh, y bueno, dijo eso que un poco es verdad, ¿no? Y no lo dijo hace poco, lo dijo hace bastante cuando las pelis no superaban los 70 minutos, más o menos. Y ahora sí, una peli promedio está a una hora cincuenta. Sí, mismo, sí. ¿No? Si no te dicen que es corta. Pero si dura dos horas es larga. Entonces, todavía estamos con ese, mm. esa pelea.
0: Como los audios de WhatsApp.
2: Como los, Claro, lo que pasa es que una peli... Salvo una muda, la podés ver en Flash Forward. El audio, viste que ahora lo podés adelantar a por dos.
0: Sí, sí. ¿no? Y es muy
2: divertido, la verdad. un audio cualquier Y la película audio, también. dramático, por dos, es lo mejor que te puede
0: pasar. Los ansiosos como uno, ¿eh? cuando la tiene, por ejemplo, en, en YouTube, como que agarras el tráiler y vas adelantando el tráiler, o sea... <risa>
2: Bueno, sí, no. Pero si, si, igual, si me escuchara mi profe, que ya no está más entre nosotros de historia del cine, pobre, yo las, las 72 películas que nos pidió ver para la cátedra, la mitad las vi con Flash Forward. Las vigilaba y, y bueno, dale, que va. No, no llegaba. Y además, la mitad eran todas mudas, entonces de alguna forma era un poco más fácil de, de, de tomar, ¿no? Pero Caviria, por ejemplo, que dura cuatro horas. Claro. Eh, el nacimiento de una nación, que me acuerdo que eran tres VHS, eh, era una complicación, la verdad, más. Diez materias más que uno tenía que estudiar y rendir. Mm. Así que bueno, Claudio España, donde estés. Te cagué. Pero la <risa> no, probé igual la materia. Que como eh, corresponde. Como corresponde, sí. Eh, y bueno, y hoy nos vamos a dedicar mucho a esto, al entretenimiento, ¿no? Por lo general siempre mezclamos, ¿no? Contenido que por ahí eh, tiene que ver más con el cine de autor, con algo más intelectualoide, vamos a llamarle, o estos análisis tan profundos que hace Augusto de, de cine con historia y con literatura. Eh, hoy no. Hoy es domingo.
0: Y tu cuerpo no lo sabe. No
2: lo sabe, pero es domingo, qué sé yo, vacaciones de invierno... Desconocemos qué edades nos pueden estar escuchando Pero no importa, uno agarra la vacación y la disfruta
0: Escriban, escriban a nuestro WhatsApp Fíjense el botoncito verde que tienen eh, en la página web O el icono de WhatsApp que tienen en la app Depende de donde nos estén escuchando Y los va a direccionar automáticamente a nuestro número de WhatsApp Al que se podrán contactar y contarnos... ¿De qué edad, eh, qué edad tienen en este momento que están escuchando nuestro programa?
2: Correcto, sí, obviamente también en Facebook, como decís, repetimos, porque por ahí han escrito más en Facebook, te digo, que, que en WhatsApp. Así que si quieren escribir ahí, nosotros chusmeamos. Eh, existe también eh, un Instagram,
0: Exactamente. Eh, ¿no es cierto?
2: De, de, de este espacio. Y escriban lo que quieran, sobre todo, sobre todo hoy que vamos a hablar de, 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 de productos eh, cinematográficos que están a la orden del día, o sea, que los pueden haber visto a, hace poco, porque son to, todos estrenos. Eh, bueno, y déjame contarte, Augusto, que, que de esos estrenos, eh, uno me tomé el trabajo de verlo, porque en su momento lo hablamos como próximo estreno, que era... Eh, el advenimiento de esta nueva generación de, de, de Space Jam, sí, ¿no? Y bueno, ya pude, pude acceder a verla y, y con mucha sorpresa positiva, o sea, lo que me propuse fue verla con ojos de, 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 un, de un espectador tirando a lo infantil, ¿no? Al pequeño, eh, y, y para mí colmó mis expectativas, o sea, pensemos que nosotros vimos Space Jam finalizando los 90, un Michael Jordan jugando al básquet con los Looney Tunes, eh, algo que uno decía que imposible de tener ahí live action, no, ni siquiera era live action, porque eran los dibujitos que venían a nuestro mundo, Claro. ¿no? Eh, y después al revés y acá bueno hay una sobre tecnologización, mira qué palabra te tiré, en esta peli donde obviamente todo se traslada a un mundo eh, computarizado y Lebron James tiene que que de alguna forma rescatar a su hijo la historia es súper básica, simple, de esas que decís no le voy a buscar profundidad porque es un Lebron James que no le podemos pedir que actúe ni que actúe bien, que actúe Claro. Eh, y que tiene un hijo que se lo secuestra una computadora mala que, que no se lo quiere devolver. Entonces el desafío es jugar al básquet contra mí, y si ganaste lo llevas, si perdés te quedás acá.
0: ¿no? Claro, en...
2: ¿Cuál es el enganche de Space Jam que uno ahora dice, bueno yo obviamente mi ánimo no es spoilear nada, ¿no? pero lo que uno no termina de entender en el, en el tráiler es, ¿por qué de pronto si era Space Jam, y se supone que es como una, una reboot, donde hay un, un jugador re famoso, ...jugando con los Looney Tunes... ...de pronto en todo el, el tráiler vos ves otras personalidades... ¿no? ...y claro, tiene sentido... ...porque la peli todo el tiempo lo que es es... ...a él lo secuestran... ...en lo que sería como un servidor... de internet de, de, de la Warner Brothers... ...y él tiene que salir a hacer un scouting... ...tiene que salir a... ...a buscar jugadores... Y el tema es que por una cuestión que va a pasar, que lo van a ver cuando vean la peli, los Looney Tunes están todos desperdigados por todo el mundo, no es que están en su universo. Lo maravilloso que a mí me encanta, solo voy a spoilear una escena que me parece fantástica, que lo que hacen es, Lebron junto a Bugs Bunny, se ponen a viajar, le secuestran la nave a Marvin, pobre marciano que siempre le hacen todo mal eh, Y salen a, a buscar a estos personajes Estos personajes están escondidos en los distintos universos que la Warner fue creando Y van y, lo, y los rescatan o los dicen, por favor ven a ayudarme Entonces de pronto se meten en el mundo DC Y ves uno de mis preferidos que es el Pato Lucas <risa> Haciéndose el, pa, el Superman queriendo detener un tren que no puede Y ya los superhéroes de DC no saben cómo hacer para que se vaya del mundo de DC entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, se meten en el mundo de Matrix. Se meten en el mundo de Game of Thrones. Y no te voy a decir qué personaje maravilloso hace de Daenerys Targaryen. <ríe> Muy gracioso. Eh, la verdad que es maravillosa. Y después, el enfrentamiento de este partido. Lo interesante es que se da donde el malo llama a todo el mundo de Warner. Y se pone de, de, de espectador. Entonces, de pronto tenés al payaso It. Alentando por los malos a, O sea, un montón de cosas muy extra... La monja, ¿viste? Del conjuro... Entonces, todo esto muy extraño... Eh, y, que, y que les va a llamar la atención Si sos más o menos un adulto Te va a llamar por ahí Y si te gusta el deporte, obviamente el básquet Está a la orden del día eh, que Pensé que es maravilloso verlo al Lebron Seguir haciendo como unos trucos mágicos Que tenía él ahí en la cancha Todo cinematográfico, pero bueno... Eh, reafirmo que la miren qué sé yo la recomiendo pues ya que nosotros hablamos de la de que se venía bueno se vino y está
0: yo recuerdo eh, una marca de fiambres sí. que es verdad que cuando salió la primera Space Jam pasó a eh, de un segundo puesto digamos de ser una marca que al menos yo como niño no conocía a que de repente se metieron en el alma de toda mi, la juventud. Me acuerdo que en los dibujitos de los cebollitas sí. iban a comprar golosinas y, te, y querían, digamos... Golosinas no, iban a comprar estos fiambres y pedían, digamos, las cositas de, de Space Jam. Una especie de, de tazos.
2: Claro, es verdad, y venían también en, la, en lo que era los salados, se fueron por los salados, sí. ¿no? Las papas fritas, los conitos esos que venían de queso raro sintético. Que Exactamente. Medios raros, pero que llamaban la atención. Pero ¿por qué no lo podemos nombrar? ¿Qué fueron los de Paladini.
0: Claro, Paladini sí,
2: Palladini la repegó. Y ahora la pegaron, ahora aunque no lo creas, ¿sabes quién está promocionando eh, la peli? Eh, el Candy Crush. <risa> Para que de paso vuelvan a jugar al Candy Crush. Eh, está ahí. Eh, y si no, bueno, sí, las pelis. Siempre sabemos que McDonald's está a la orden del día con la cajita feliz. Pero diste el pie para mí. Pienso que esta peli explotado un poquito más. No sé si va a haber más partes, pero va, va a dar mucha plata. Sí. O sea, va a dar mucha plata desde el merchandising, desde ropa. La verdad que está buenísimo el equipo de... de, de de los Looney Tunes donde juega Lebron está buenísima esa camiseta eh, y esas cosas siempre venden y me parece que le va a pegar también con la edad, faltaba por ahí un producto que, que porque sinceramente no tiene doble, doble discurso la película o sea no hay como una de Pixar o una de Dreamworld, tipo un Shrek que vos sabés que hay tres mensajes abajo del chiste de Shrek, no, no, no no hay, son los Looney Tunes o sea, no hay más que eso Sí, y los chistes están buenos, y de pronto va a decir, ay, qué tonto. Bueno, pero no está pensada para mí. Claro. Peli, ¿no? Así que bueno, búsquenla, búsquenla, traten de verla. Eh, si nos están escuchando en un espacio donde hay abiertos eh, cines, vayan a verla. Creo que vale la pena. ¿Por qué? Porque no me quería olvidar. Está hecha en 35 milímetros. Vos ves el primer plano nomás que arranca, a, a mí se me, se me pararon los pelos. O sea, fue, no puedo creer. Eh, y está completamente hecha en, en 35 milímetros y con distintos formatos también. Así que no vamos a decir mucho más porque es un montón, así que mírenla.
0: Exactamente. Y bueno, tal como lo hemos prometido, vamos a arrancar con Black Window.
2: Window no, la ventana, la ventana negra no, Widow.
0: Widow, ah, yo.
2: La vida negra. Eh, yo... Puede ser una gran película de lo que vamos a hablar después, te digo.
0: Sí, sí, yo, bueno, me gustaba más Black Window, porque.
2: Yo creo que va a pegar más con el cine de, de explotación que vamos a hablar después. Pero, eh, bueno, fanáticos del, del MCU, o sea, del mundo de, de, de Marvel, ¿sí? del universo cinematográfico de Marvel, eh quisieron buscar la forma de que se despida este personaje del MCU yo lo siento para el que no está escuchando y no vio nada, si no vio nada pues no le interesa al universo de Marvel entonces ¿qué le puedo decir señor, señora? Eh, sí, la verdad que Natalia Romanoff revienta la última película por un sacrificio que tiene que hacer, si no nuestro mundo no hubiese podido seguir adelante entonces en, en esta película lo que hacen además de despedirse, ya que podrían hacer miles de historias de, 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 de personaje de Scarlett eh, peleando contra el universo, eh, decidieron dejarlo acá. ¿Yo qué es lo que me encanta esto? Yo no soy fanático del, del cine de, de superhéroes. Pero me gusta el mundo Marvel donde está todo demasiado enlazado y no se les escapa nada. Entonces, para el que sí le gusta y no la vio todavía, lo único que vamos a decir, a mí me pareció muy bien ubicada, me pareció perfectamente dirigida para hacer una peli que tiene mucho efecto y demás, eh, que divierte mucho, entretiene, podría haber tenido escenas de acción más, más grosas y no las tuvo, y podrían haber es, es, haberse explayado más en algo que durante todo el universo de Marvel siempre Natalya con, con ojos de Halcón vienen hablando de, uy, esto no pasó en tal lugar, y vos decís, la pucha, ¿qué pasó ahí? Bueno, la peli está puesta en ese momento, arranca en ese momento. Para el que sabe de esto, dice, bueno, ¿en qué momento el universo Marvel está? O sea, ¿en qué orden la tendría que mirar? Porque si alguien mira La Vida Negra hoy y nunca vio nada de Marvel, no entiende nada. Sinceramente. O sea, va a haber una repeli de acción. Que lo interesante es que es una peli que está tirada al género de espías. Porque ella es una espía rusa, ¿no? Controlada por una cuestión medio cibernética. Pero es eso.
0: Si hay bajada de línea, sí.
2: Recontra bajada de <risa> línea. Olvídate. Pero... De última te queda como una buena peli de espías, ¿sí? Pero los que quieren saberlo, por ejemplo, si todavía no viste eh, en el MCU, si vos todavía no viste la del Capitán América, la Guerra Civil, ¿sí? sí. Y todavía no viste Infinity War, que es la, la, la tercera del donde los se vuelven a juntar, entonces no la mire porque está ahí en el medio. No te va a spoilear nada, pero lo que pasa es que vas a dar una forma de entender... Tanto que ellos hablan de Budapest. O sea, ¿qué pasó en Budapest? ¿Qué pasó con ellos dos en Budapest? ¿Qué algo raro pasó? Y la peli se va a basar ahí. Va a empezar ahí. Y termina directamente, te la deja, pero fichadita para que empiece eh, Infinity War.
0: Bien, ¿el concepto de vida negra tiene que ver con la araña o tiene que ver con esta idea de la mujer asesinando maridos?
2: La verdad es que la explicación en realidad te la va a dar más ella, pero en otra instancia, no en esta peli. Eh, no no anda matando maridos, pero no se casa con nadie, porque de hecho una de las cosas que tienen este tipo de luchadoras es que esta organización, este ruso maligno que crea un dispositivo que agarra a las soldadas eh, rusas, les borra la mente y las, las crea para cazar lo que sea, ¿sí? sí eh, el logo es como una especie de de, de cruz rock, una cosa rara, no sé cómo. Sí,
0: el logo. es, es, eh, es el
2: logo una, como una araña, es como la, claro, la parte arriba de la araña de, de la, la cola negra. de
0: la vida negra, claro.
2: Exactamente. Eh, y yo creo que tiene que ver más que nada así por esto de que siempre el target, o sea, eh, apuntan a matar siempre hombres. Claro. ¿No? Pero bueno, son mujeres que tienen una especie de chip adentro que no pueden de otra forma responder, sino revientan. No se pueden sublevar tampoco porque están como con la cabeza comida, digamos, el cerebro lavado. Eh, y una de las que se logró escapar fue esta, esta chica, Natalia. Y vamos a ver que en definitiva el problema es que toda su familia estaba metida en el medio. O sea, un papá que podría haber sido el Capitán América y no lo fue que eso es muy gracioso que lo, lo, lo eh, protagoniza el actor de Stranger Things el policía de Stranger Things muy gracioso ese tipo, la verdad que tiene que hacer humor siempre una Rachel Weiss, que ya está, está muy señora Rachel Weiss, pero señora que envejece bien ¿viste? que hace de la madre, rusa que es la que crea este dispositivo y una hermana, que es la que quedó que logró escapar su último momento que es Florence Pugh, que para mí es alguien en alza ¿no? que tiene pelis metidas como Midsommar ¿no? y pelis espectaculares y la metieron acá y le va a ir re bien y, bueno, y toda la cuestión. En definitiva no vamos a decir mucho más Augusto porque está ya la peli, está en este momento y no, no tenemos ánimo de contar nada de lo que vaya a pasar en la historia en sí misma de, la, de esta peli, ¿no? Pero sí saber que está ubicada en ese momento del tiempo del universo... Como que está ahí, es como un impas, un elipsis, no un elipsis, sino un excursus, vamos a decir, entre paréntesis, entre la guerra civil de Capitán América y la, la guerra del infinito, ¿sí? Antes de que empiece todo el lío con Thanos y toda esta situación que uno parece tiene más cerca, bueno, está ahí en el medio, ¿sí? Muy bien metida, personajes súper, súper a lo Marvel, ¿viste? Que no, no se fijan tanto como en el. En el la identidad del personaje, sino que vaya, piña, lío, toda la cuestión. Sí, sí. ¿Viste? obvia tiene una profundidad Natalia y toda la cuestión, pero no es algo que... Se...
3: No van a terapia
0: los personajes de Marvel. Claramente
2: no lo solucionan a las piñas <risa> todos, <¿sí? risa> eh, Así que muy, muy, muy muy bien propuesta. Capaz que ser, inclusive una apuesta fuerte porque es una peli que en otra situación la hubiesen sostenido sin estrenar hasta que se pudiera volver una pantalla. No, porque es una peli de, de, de cine pochoclo Pero bueno, se arriesgaron y para mí se arriesgaron bien Lo que tengo entendido es que como fue la peli más pirateada de los últimos días Eso por ejemplo hizo que Disney Plus ya va a desistir del método que estaba haciendo de estrenártela antes Porque te cobraba como 1200 pesos para verla, como si fueras al cine pero en tu casa pero fue más lo pirateado que lo que pagaron para verla. Así que va a desistir de eso. Además de que hoy en una entrada al cine está a la mitad.
0: Bastante eso. chorritos los muchachos de eh, Disney.
2: Y bueno, pero es la, era la forma de poder, no sé, recuperar algo de todo lo que están poniendo. No se van a quedar en bancarrota nunca. Sí. Porque Disney acaba de comprar el, todo lo que te imagines. Le queda sin comprar, creo que, no sé, el mundo de Sailor Moon, no sé, el anime.
0: Sí, de hecho este programa ha sido comprado por Disney. Sí. Y en cualquier momento vamos a ser reemplazados por Tribilín.
2: Sí, y vamos a estar haciendo vivos desde, desde la, las tacitas giratorias allá en, en Florida. En,
0: Exactamente, sí, vamos.
2: Florida y Estados Unidos, o sea, la calle.
0: Mickey Mouse va a venir con una katana y nos va a matar a todos.
2: Correcto. Así que bueno, vamos a cerrar, si te parece, este, este bloque. Eh, repitiendo que si pueden ver la, la segunda entrega de Space Jar, me parece que es un buen entretenimiento, sobre todo en vacaciones ahora. Para los chicos, yo la miraría, qué sé yo. Para los chicos, por ahí el problema es el tema de la traducción, ¿no es cierto? De Que si no está... Doblada.
0: Bueno. Pero bueno, también se puede conseguir... Me da paja.
2: Sí, no sé leer, te dicen, viste. Eh, y es verdad, bueno, tiene que ver con una costumbre. Así como uno se acostumbra a los 24 cuadros por segundo, uno se tiene que acostumbrar a poder leer de corrido algo y encima hacerlo sin y con lo que está diciendo el personaje. No es fácil. Así que los entiendo, niños. Una peli infantil yo te la banco así como traducida o doblada al español, otra no. Eh, y bueno, y Black Widow, ya saben. Yo creo que de acá a una semana ya Disney te la libera, porque está, la verdad que está en vano eh, bloqueándola. Lo que pasa es que estamos muy recientes al estreno de Cruella y muchos siguen viendo Cruella. Así que nada, no voy a decir que la vi pirateada, sí, la vi pirateada. <risa> no voy a pagar 1.200 pesos.
0: Como corresponde. Le vamos a, vamos? Pero
2: dentro, a mal mayor, mal menor, la vi en 4K, ¿viste? O sea, en calidad de, la que se debería ver, ¿no? Grabada del cine, que se para la gente y la ve, escucha los
0: choclo sino bien. Bien, bien, le, ha, le has robado al imperio, como corresponde, al imperio que nos saquea. Al
2: imperio de Disney.
0: Al imperio Disney, representante del imperio estadounidense que, que quiere someternos Exacto. y que quiere colonizar nuestro, nuestra mente y nuestro ocio. Correcto, correcto. Yo por eso cuando tengo una hija le voy a comprar una Barbie, pero a la negra le voy a comprar. Muy bien. Porque todavía no salió la Palestina.
2: Exacto, o la que está en silla de ruedas. Sí, está bien.
0: porque soy contrahegemónico. Está muy bien. Bueno, nos vemos después de este tema. Augusto. Dale. Pocho Creolips Now con la conducción de Santiago Suárez y Augusto Mónico dos conductores con más onda que los de MDQ pero que no son hermanos Importa
1: que tocan arrebato Acabaré como una puta vieja hablando con mis gatos Superviviente sí, maldita sea Nunca me cansaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea Las huellas de mis lágrimas de mármol si me tocó bailar con no la más fea Viví para cantar Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el Ictus lanzó su globo sonda, me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Como la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas, pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga si sí, y maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo Cansaré de celebrarlo antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol, si me tocó bailar con la más fea, viví para cantar.
0: Segundo bloque ya de Apocho Clolipsis Now.
2: Aquí estamos. Como me dolió el reto, voy a contarle a los que no nos ven que yo estoy con el micrófono apoyado directamente como en mi estómago.
0: Sí, soldado inclusive, sí. le hicimos un arnés.
2: Y lo sostengo con
0: ambas manos. Una máscara con un micrófono. Porque bueno,
2: díganos si se escucha mal, si se escucha bien, si no nos escuchan. Cosas que pasan que uno va aprendiendo en el andar. ¿Lo volvieron los... a retar por privado? No, 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 nadie me retó por privado, pero bueno, por las dudas, por las dudas. <risa> y bueno, Augusto, eh, como decíamos, que nos, era un programa bastante apochoclado, sí. eh, también vamos a hablar algo de ahora en este bloque que tiene que ver con que no podemos negar que, que mucho de lo que uno consume ahora lo hace en formato de, de serie, ¿no es sí. cierto? Que, que después uno empezá, empezará a discutir otras cuestiones como que historias nuevas que se hacen series, películas que ya existieron y las hacen series, historias que podrían haber durado 1 hora 50 y las hacen series, un montón de temas, pero tampoco es tema nuevo, ¿no? O sea, de, la, de los pioneros de lo que tiene que ver la, la idea de trabajar una historia dividida en capítulos para televisión específicamente, uno de esos pioneros, ¿quién es? ¿Vos sabés quién es?
0: ¿Trabajaron capítulos para televisión?
2: Sí, una serie, pero con impronta cinematográfica. ¿Quién fue? Un señor con los cabellos canosos, jopo alto, así, que nunca se le entiende nada a lo que dirige salvo esta serie.
0: Don King. No, no,
2: no. no. El señor David Lynch. ¿no? Eh, estamos hablando de series con eh, estructura cinematográfica, porque claro. obviamente antes de Twin Peaks novelas, telenovelas todo lo que quieran, sí pero recién llega con David esta situación de contarte una historia dividida en tantos capítulos y con estructura cinematográfica, o sea, hasta desde lo que es con un lente, con un guión cinematográfico, con una apuesta cinematográfica, sí para tele, claro ¿no? Eh, donde cada capítulo realmente tenía una dedicación propia ¿no? no es que salía como enlatado ¿no? Como puedes llegar a hacer una novela que sí o sí hay que crear material. Capaz que en un día vos grabas tres capítulos, ¿no? pues tiene que salir por las dudas. Acá vos, cada capítulo es una película. Claro. ¿no? Y bueno, y eso fue creciendo, creciendo y creciendo. Y hoy tenemos hartas plataformas donde tenemos millones de series para elegir lo que quieras, para ser dulce, ¿no? Eh, y que a, a veces, y normalmente ni a veces, ya normalmente son hasta temas de conversación cuando uno tiene que decir antes uno hablaba del clima hmm. hoy vos podés decirle che estás viendo algo Netflix? estás viendo
0: la casa viste la casa de papel
2: claro viste <risas> la casa de papel o estás con esto no? Eh, o acá usted que estará más que contento porque nada hace una semana eh, Netflix decidió regalar a los fanáticos de Ocupas la serie completa nuevamente eh, remasterizada y acá dimos la noticia <risas> <risa> en este programa
0: Exactamente
2: eh, Que bueno, recordemos que la serie no es que ni hicieron algo nuevo ni, ni agregaron nada Sino que lo que hicieron fue Reeditarla De forma que el problema que tenían era más que nada de derechos de autor Porque utilizaban mucha música de, Con mucho copyright Exactamente, sí. Beatles
0: por ejemplo Exacto,
2: entonces tuvieron que Rolling. De alguna forma estuvo bueno eh, contrataron al músico del de Matón Policía Motorizado y resonorizó todas esas partes que no se podían poner. ¿No? Usted nos dirá la brevedad, seguramente la empezará a ver si está ya bueno. No sé, ¿no? Sí, sí. Si está
0: bueno esto que pasa o no. Sí, sí, la verdad que a mí lo que me pasó es que como experiencia es que en principio no, no, o sea, sí había la, la volví a ver, me impactó mucho el tema de la imagen sí. de, de la... Eh, de, de, bueno la rescalización re rescalada de la imagen sí. porque empecé a ver detalles que no había visto la primera vez y la música o sea me pareció digamos como en un segundo plano lo que más me impactó fue la imagen bien eh, acordé, recordemos por ejemplo que uno la veía en no sé capaz que como mucho 240 de megapíxeles de resolución
2: Sí, en resolución de, de televisión que es un poco más que eso. Puede no, ser. no
0: Claro, pero uno no, ni siquiera la veía en televisión, o sea, yo que no la vi en televisión, sino que la vi descargada.
2: Ah, bueno, claro, sí, sí, sí.
0: Eh, entonces los personajes eran manchas, básicamente.
2: Sí, era un pixel que caminaba.
0: <risa> claro. Entonces, bueno, eso me, me sirvió, digamos, como para ver muchísimo más detalle, eso ya eh, de por sí me, me atrajo mucho. Y la música me generaba como cierto extrañamiento, como decir, yo, esta, esta escena yo la vi, pero no, no recuerdo esta música.
2: Claro, y ahí está el, el porqué. Que claro. Estábamos. Ahora hay, en esta industria. Igual que es muy armónica, ¿eh? Sí, está. Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Perfecto, está muy integrada, es está importante. muy bien integrada. Supongo que nos hubieran lanzado otra cosa si no fuese así, ¿no? Mr. Estañaro. Eh, ahora, la industria que tiene que ver de las series y, y lo televisivo y las, y las plataformas están a, a la hora ya. están Inclusive se adelantó mucho lo que son las nominaciones a, a los premios Emmy, que se van a hacer recién en septiembre, pero ya, ya conocemos qué es lo que está situado para, para premiar. Y uno va a decir, y bueno, al final terminamos siempre en... En lo que le encanta a Augusto, que es el, el mundo hegemónico estadounidense. <risa> no, justamente no. Pero la verdad es que el mundo se, lamentablemente se sigue, o lamentablemente o no, no sé, es un parámetro que sigue tomando lo que es la producción americana. Cuando sabemos que los que nos gusta mirar mucho, existen producciones europeas o asiáticas que, que, que superan lo que puede ser la propuesta americana. Pero bueno, ante el streaming y la posibilidad del mainstream y toda esta situación. Eh, Estados Unidos sabe cómo, cómo, cómo contarte algo Y que te enganches
0: ¿no? Sí, de hecho eh, Yo creo que Nos formó, digamos Como, como eh, Digamos, consumidores de cine Claro En el sentido, digamos, más, más estadounidense el De la palabra consumidor claro. De hecho hay un texto de Deco que se llama Apocalípticos Integrados Que habla de la alta y de la baja cultura sí. Y precisamente hace referencia a, a la industria del arte como a la baja cultura Claro En parte, digamos, porque a diferencia, por ejemplo, de un David Lynch Que vos planteás de, del cine de autor sí. eh, Por ahí responde más a intereses económicos, como lo hemos dicho a veces, que artísticos
2: Totalmente. Y bueno, el, el blog en realidad estaba más dirigido ahora a, a, a mencionar de que Se Bien Se Vienen en septiembre tiene nominaciones sorpresivas y que viene a cuento de algo que con Augusto, por ejemplo, hemos charlado off the record de otro lado de, bueno, cuándo está bueno o cuándo eh, se puede tratar de terminar lo que tiene que ver la exposición de tal tema para directamente ya hacer, incluirlo, ¿no? Y eso está muy en boga el tema que hablábamos con respecto con la cultura trans, ¿no? Eh, algo de que, por ejemplo, ¿lo ideal que es? Lo ideal es que deje de ser noticia de que por primera vez una mujer trans fue nominada a Mejor Actriz de Reparto, ¿no? Eh, y ahí es donde charlábamos os the record con Augusto que, por ejemplo, si vos querés igual ponerlo en tus palabras, porque yo digo lo que yo entendí que él me comunica, <risa> es que para él no... Eh, vos ves por ahí cierta necesidad o no está mal primero el exponer o, o mostrar la situación para después uno, ese discurso
0: ya normalizarlo. Claro, un poco sí, lo que yo estaba planteando era que en realidad eh, uno nunca va a naturalizar lo que le produce extrañamiento. Y la forma de lograr que algo deje de, 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 de generar extrañamiento es sobreexponerlo hasta que se naturaliza. Sí, justo igual con estos temas, viste, que
2: el sobreexponerlo genera también que, que lo, lo molesto, lo que no me gusta, lo que no conozco, también genera cierta violencia, ¿no? Eh, sí, el, el también. Entonces, justo estos temas que son más del índole de la identidad y demás... Ya, más sobrespuesto que una persona trans que te sale directamente a la vida a la calle todos los años a decirte por favor eh, soy, una, soy una persona y de, con un, que necesito un documento y toda la situación eh, Y que soy una persona y después tengo un género eh, En estos casos, justo estas cadenas grandes o esta situación tan mainstream Para mí la idea es, como te decía, que pasó con los Oscars es... Vamos a dejar de hablar de, de esta cuestión cuando directamente haya una única categoría que hable de mejor actuación. ¿No? Sí. Tengo, porque tengo que dividir entre mejor actriz y mejor actor. Entonces, dividamos entre mejor actuación. Eh, y para mí esa es la forma de exponer o de mostrar. O sea, con la el, con el acción. Pero yo te sí. sigo poniendo una persona que sabes que es trans. Que, no, bueno, ya sabemos que es trans. Ahora, yo te la, te la muestro diciéndote... Está en una categoría como cualquier
0: otra. Sí, que las categorías tengan más que ver con el cine y no con cuestiones personales, digamos. Como...
2: Completamente, ¿no? Pero bueno, esto viene a colación de que hay una serie que igual yo la recomiendo, me parece fantástica, que, que es de HBO Max. Eh, una plataforma que quiero decir que me parece maravillosa y que está ahí ya de ganarle a cualquier otra. De hecho, le lleva en los Emmys, es la que más nominación tiene esta plataforma. Eh, por dos o tres de diferencia con Netflix. Bueno, van a encontrar una serie que se llama Pose, ¿sí? Pose, se escribe. Y está esta protagonista, que es MJ Rodríguez, ¿sí? Eh, y que está durante las cuatro temporadas. Es Una serie para mí fantástica, eh, que tiene que ver con el mundo de las casas drag y, y, y las casas de Estados Unidos que reúnen gente de, de distintas comunidades... Eh, mínimas que hay ¿no? de, las, de las minorías donde el drag es una de las tantas ¿sí? claro. y la protagonista es una chica trans que, que decide abrir una casa eh, y, y llevarla a cabo con sus respectivos hijos que cada uno tiene más problemas que el otro, ¿no? Porque las casas lo que tienen son estos, son, eh, toman gente desde de la calle con problemas desde lo que es droga, prostitución o demás, o que han sido echados de su casa por haber, no sé, co eh, dicho que son homosexuales o, o que son dragos o lo que sea. Entonces las casas lo que hacen es acogerte, darte un lugar, darte una especie de, de figura materna y, y llevarte por el buen camino. Y todos los fines de semana se arman los famosos balls, que son fiestas en un, en un teatro, donde hay distintas categorías, sí y las casas desfilan y bailan y demás. Bueno, miren pues está buenísima. Esto es historia real, siguen hoy en día, pero esto arrancó en los 80, ¿sí? con el tema inclusive del advenimiento del SIDA. Las casas fueron muy buenas para esto, porque eh, acobijaban gente que se moría la calle directamente del SIDA, sin saber cómo poder tratarlo. Eh, así que si sí, es una serie igual pesada en términos de drama, pega fuerte, ¿sí? Pero entretenida porque en definitiva la dirige el misma, la misma persona que dirigió Glee. Entonces, de pronto vas a tener momentos muy musicales, muy entretenidos y demás. Entre otras categorías que hay, eh, los semis son como los Martín Fierro, por decirte algo. Sí. Claro, sí. Y los semis solo te van a premiar comedia y drama, ¿sí? Como nada más. Vamos, no, hay como, no, hay, hay, no hay grises Comida y drama Obviamente no es el lugar este para mencionar y charlar De cada categoría de nominación Usted si quiere google y busque Que están, pero está bueno mencionar De cómo, eh, por ejemplo Además de esta noticia aparte De MJ Rodríguez Saber que por ahí hay cosas que ustedes están viendo Y que no saben que están recontra repremiadas, O premiadas todavía no sino nominadas O cosas que le puede llegar a interesar porque esto es lo que hacen también es abrir puertas, que dicen, bueno, ganó tal cosa o está nominada, uno va y la mira, ¿no? Eh, de lo más, más, más nominado, que es interesante, debo decirte que es la primera vez que todo lo que está acá vi todo. No sé si me tengo que sentir mal o bien, <risa> estoy muy al pedo, pero vi todo lo que está acá nominado. Eh, vamos a, sí, decime.
0: ¿Cuál sería, por ejemplo, la diferencia entre los Emmys y los Oscars? El Oscar es el cine. Y el EMI es la tele. El la, la, es la tele. Ah,
1: bien, bien. Sí,
2: eh, directamente esa es la gran diferencia. Vamos a mencionar, si querés, a gusto solamente lo, lo que es como los grandes packs. ¿sí? No vamos a nombrar, por ejemplo, cada actor nominado en toda la situación, sino, por ejemplo, lo, los productos que están nominados, que son como... Muchos los mismos y que los dividen en las distintas categorías, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes los que nos están escuchando, son de, de a la tarde, no sé a qué hora está, ver en Fox la serie This Is Us, una serie muy, muy, no muy culebrón, que igual a mí me parece los mejores culebrones que ha habido últimamente en términos de estructura dramática, sí, porque es esta historia que maneja tres, tres épocas distintas en un mismo capítulo, ¿Sí? Con estos trillizos que van creciendo y que por un rato ves cómo están en la madurez ahora, cómo fueron cuando eran chicos y cómo van resolviendo sus problemas y se van adelantando en el tiempo sí, y trabajan cosas típicas de las familias. ¿sí? Eh, bueno, con todo lo que tiene los, los, los condimentos de un drama. ¿no? Bien, eh, bien,
0: eso justamente te iba a hacer una pregunta y casi que me la contestaste. Sí. Eh, te iba a preguntar, eh, this is us, eh, si significaba esto somos nosotros sí. o esto es un culo. <risa> no, porque es us, no us. Ah, bien, bien. Uh, mi mi pronunciation.
2: My pronunciation. Pero no, otro era lugar. un
0: drama me imaginaba que esto es un culo. No, si no, no sería, no claro. claro,
2: this is shit. No, <risa> claro. Pero this is us. Eh, <risa> Es súper interesante, la verdad que si les interesa el drama, un drama que más que de alguna vez pueden llegar a lagrimear, está muy bien trabajado para mí la idea de estos tres hermanos, uno de ellos adoptado, pero que porque uno de esos trillizos fallece nomás y, bueno, la, y es negro, entonces toda la situación que tiene que haber todo en América, ¿no? Que encima, claro. Claro, entonces es como medio, pero resulta que de los tres en el futuro es el que más triunfa. ¿No? Y toda esta situación, con una madre que tuvo que criarlos porque el padre fallece en un incendio, toda la situación. Pero bueno, las primeras dos temporadas, el padre está vivo para nosotros, porque ves cómo se van criando ellos con ese padre. ¿sí? Eh, así que nada, está muy bien trabajado el maquillaje, porque no es que un actor, tres actores hacen del mismo, sino que es el mismo actor que... Obviamente, van a envejecerlo, envejecerlo ¿no? sí, pero a, eh, a rejuvenecerlo no, ahí sí son otros actores. Claro. Eh, pero bueno, nada, sorprende mucho a Mandy Moore, que Mandy Moore arrancó como una competencia de Britney Spears cantando y de pronto ahora es una actriz para mí fenomenal. Eh, muy bien ahí en esa serie. Eh, otro proyecto en drama como les dije es Spouse no tengo más nada que decir porque ya se los comentamos ¿sí? la serie Bridgerton que es de Netflix que parece que en verano fue como lo más visto que es una serie de época donde hay un, una especie de, de romance entre una chica de, de, de la alta sociedad inglesa de los 1800 con una persona negra bien ¿no? Tengo entendido que todo eh, mucho, hay muchos fan de esa persona, de ese rol masculino que parece que es bastante chongo. y tanto <risa> eh, Después tenemos la, la remake que hubo de Perry Mason, también está nominada, nada que decir porque fue la que menos vi, pero porque no me interesa más que nada ese lado. Eh, hubo una serie que lamentablemente tengo que avisarte que la cancelaron por si la querías empezar a ver, pero es una gran primer temporada que se llama, acá se llamó Territorio Lovecraft, ¿sí? Que está basada en los libros de Lovecraft. Lovecraft. Sí. Muy buena serie, a gusto, ¿eh? Yo creo que te va a entretener, pero bueno, <risa> le, dije, le dieron un besito. Por esas cuestiones que las cadenas, no sé por qué, te dicen chau. <risa> eh, sí, y una que para mí se va a llevar todos los premios, que es The Crown. ¿No? La, la, que es la historia la de la reina. Sí. Que Olivia Coleman no puede más. O sea, no puede ser tan buena actriz y encima ser de la reina que la hace igual. <risa> ¿Sí? La cual está nominada, obviamente. ¿Sí?
0: La reina Isabel,
2: ¿no? Exactamente. Eh, tiene muchas nominaciones en otras cosas. Lo que es los, El cuento de la criada. A mí me fascina esa serie. Fotográficamente no tiene competencia con nada. No se puede creer. La historia, obviamente, es recruda. Está basada en los libros. ¿Sí? De, de esta sociedad distópica donde eh, se usan mujeres para procrear. Eh, en los matrimonios contratan una mina para que la tengan en la casa, la embaraza el, el dueño de casa y tiene un hijo, pero la mujer no los tiene. Tuvo una sociedad eh, muy, muy tirada a lo que es lo Amish, que es muy religiosa, las mujeres están todas vestidas igual, muy interesante y una que obviamente. No tendrían por qué haberla secuestrado Porque es lo peor que le puede haber pasado a esa sociedad Porque obviamente se revela no eh, Y tiene que intentar escaparse De esa sociedad tan cruel Muy muy interesante ¿Sí? Después hay sorpresas ¿Por qué? Porque dentro de Mejor Drama Está Tanto de Mandalorian Que es la serie esta de Disney Que hacen de una, un spin-off de lo que tiene que ver eh, Star Wars Sí, no sé por qué se ve, porque no hay no está la categoría ciencia ficción, digamos. Así como también está la, la serie The Boys, que es la de los superhéroes esta tan buena, que se si la pueden ver, mírenla porque es impresionante. Todos los superhéroes son una porquería en esta <risa> serie, ninguno es bueno, son todos malos. Está dentro del drama, ¿sí? Eh, y para terminar, en comedia, yo creo que para mí hay, hay cosas como muy de... ¿Viste? Como de... Bueno, lo pongo porque de otra forma nunca va a ganar nada. ¿Y? En comedia está Cobra Kai. Bien. ¿Viste? No sé. Para mí no es ni comedia ni drama, es un gran ble No, quiero... no estoy diciendo que es mala, estoy diciendo que no sé dónde la ubicaría. A mí nunca me motivó nada Cobra Kai si sí vi sus, sus películas porque era soy contemporáneo
0: a las pelis. Menos que usted igual. Sí, eh, bueno, yo en realidad... Eh, siendo honestos, no somos contemporáneos porque son pelis de los 80 claro. Y nosotros eh, casi, casi que empezamos a tener conciencia más bien en los 90 Nuestra infancia uh -huh. transcurrió más en los años 90 Sin embargo, en televisión, en los canales de aire en una película que todos los dos, que era un, como un clásico al que se volvía constantemente Y por lo menos uno o dos veces por año la pasaban Muy de, de, de cine shampoo ¿no? Sí
2: de, 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 del Canal 13, que estaba bueno eh, Entonces Cobra hasta ahí Después tiene series que como Black-ish Que es una, una comedia Tipo sitcom Con todo elenco afroamericano ¿Sí? Muy buena también Emily en París es la que más me sorprende Porque creo que la cancelaron Directamente antes de estrenarla Pero está dentro de lo que es comedia ¿Sí? Eh, el método Kominski me parece una obra de arte. No sé si le podrá ganar a, a Cobra Kai, pero bueno. Eh, eh, el método Kominski son un, dos amigos que son ni más ni menos que, que Michael Douglas eh, actuando ahí haciendo comedia que nunca hizo. Eh, y, y se las recomiendo, no quiero decir nada porque si no, spoileo todo eh, eh, hay una serie comedia que la vi, la empecé a ver el otro día con eh, la que actuaba la, el único carácter femenino que hasta que después aparecieron más en The Big Bang Theory la famosa Penny eh, la protagoniza y la produce esta serie que es una, una, una azafata que se... Que se relaciona sexualmente con uno de los, de los que viaja Y al otro día se despierta y el tipo está con el cobote cortado Entonces mm -hmm. toda la serie es ella En vez de denunciarlo Se escapa Y quiere cubrir lo que hizo Si sí, es que lo hizo mm -hmm. eh, Y demás Y después hay dos comedias que están en boba Que son Ted Lasso, que es muy buena Sobre un, un deportista muy graciosa Y la que a mí me fascina, que se llama Pen 15. Que está protagonizada, dirigida toda por las mismas actrices, que son, está ambientada a los años 90, finales de los 90, dos chicas de 15 que están en la secundaria y todo lo que atraviesa un adolescente, lo que tuvo que atravesar un adolescente en los 90, eh, entrando a los 2000, eh, teniendo 15 años. No, es muy gracioso, Augusto. O sea, las actrices son grandes, pero las caracterizan como chicas. Eh, y pasan todo lo que pasó un, un, un adolescente en esa época. Entonces la tenés, que se están llorando, escuchando en zinc, viste, esas cuestiones, no sé, muy, muy graciosa, eh, muy bien lograda. Eh, y bueno, como te decía, no vamos a, a explayarnos mucho más, porque tiene que ver con que era más que nada información comercial para usted que nos está escuchando y que a veces le recomendamos cosas que, que ya de entrada dice, Yo no voy a mirar eso. Esas ¿No? pelis raras. Claro, bueno, ahora les estamos recomendando cosas que inclusive las tienen en canal de, de cable, ¿no? Que no tienen que por ahí que recurrir a la plataforma, sino que averiguan en qué momento la están dando en la tele y la pueden ver. ¿Sí? Y, y nos podrían haber mandado algún mensaje, si quieren, en el resto que queda del programa, para ver si vieron algo de esto. Si, si no lo recomiendan, si están de acuerdo. Qué piensan de la situación esta que dijimos de. De tener que exponer tanto de que hay una mujer trans nominada a actriz, a mejor actriz y demás. Gran así, debate ese. Exacto, así que no, ¿dónde nos
0: pueden escribir, Augusto? Nos pueden escribir a nuestro WhatsApp y para poder acceder a nuestro WhatsApp sí. eh, directamente pueden, si están escuchando a través de la aplicación, hacen clic en el icono de WhatsApp que está en la parte de abajo de la app. Y directamente los va a direccionar a, a nuestro WhatsApp y nos van a poder escribir lo que quieran, al WhatsApp de la radio. También si están escuchando este programa por una página web, ahí al lado del botoncito de play, hay un botón verde que dice escribinos, que también los va a direccionar al WhatsApp web para que puedan comunicarse con nosotros.
2: Genial. Y si bueno, si no escriben al 2262... 63 3607, ese es el número. ¿Sí? Eh, nada, anímense, escríbanos o déjenos el mensaje y la semana que viene los releemos. O sea, no tienen por qué hacerlo ya. ¿Sí? Eh, Augusto, bueno, nada, veremos qué pasa en septiembre con estos premios. Yo podríamos haber hecho un pro de y toda la situación, <risa> pero para eso todos los que estamos acá tenemos que haber visto algo. o todo, claro. no Así que sería como un pro de contra mí mismo. Está bueno porque no pierdo. <risa> eh, no pierdo plata. Y bueno, los dejamos con más canciones de, Del soundtrack misterioso Así es
4: Eran otros tiempos al centro de tu vida, tú decías ser mi reina y la noche prendía, subimos la escalera sin saber a dónde iba, con la promesa de encontrarnos en el final de los días los clásicos por mi tendencia a suicida me miraron sonriendo las excusas siempre son las mismas Las excusas siempre son las mismas. En el final de los días, contando cada
5: paso, trago saliva. Años que cayeron despacio, lugares que guiaron nuestras vidas. solo tu recuerdo perdura en el final de los días. Lugares que guiaron nuestras vidas Solo tu recuerdo perdura en el final de los días
1: En el final
5: de los días Contando cada paso trago saliva Años que cayeron despacio Lugares que guiaron nuestras vidas todo tu recuerdo perdura en el final de los días.
0: Now, como en el cine, pero más barato.
2: ¿Qué habrá sido, no? Pasamos del de pa programa pasado todo música muy yanqui, muy extranjera. Ahora, ahora estamos era muy gallega. estamos muy españolizado, ¿no? Ya, ya les contaremos. Que es, ¿No? Pero bueno, saber que sí, que si lo reconocieron, al principio sonaba Joaquín Sabina con lágrimas de mármol y recién sonaba Loquillo con la canción En el final de los días. Ya les iremos contando. Eh,
0: y no. Sí. Y nos metemos ya de lleno en el Osplotation. Sí,
2: algo que, que uno no reconoce mucho, pero que formó a varios directores y muy conocidos.
0: Exactamente.
2: Eh, antes igual nombrar, porque me, me gustaría darles como una pista, un poco igual jorobada. pero antes de que vos leyeras las palabras del inicio, se pasó un diálogo... Sí. De un producto Ya que estábamos con las series Una serie que ya, si no la vieron entran a. Pagan los míseros 100 pesos Que te sale eh, El HBO Max Porque saben que si lo contratan Parezco que no me contrato HBO Max eh, Pero <risas> si antes del 31 de julio los contratan Pagan eternamente 100 pesos nada más eh, la, la suscripción eh, Y ahí está una serie que se llama Veneno Sí, la, El diálogo que escuchamos era de un momento En realidad es, es como un, un, algo aparte de lo que es la serie Pero eran siempre los diálogos que tenía la Veneno con Paca la piraña sí, Que tiene muchos diálogos Y el que no lo sabe, lo hablaremos en otro momento Veneno fue un gran personaje español Que visualizó, en términos por ahí de lo que hablábamos recién con Augusto La comunidad trans sí, En España en los años 80 que, misteriosamente eh, falleció en el 2016 si no me equivoco y no se sabe la causa y nunca se va a saber eh, así que miren esa serie o lean el libro que es fantástico ¿Al alguien de esa serie creó eh, lo que lo que estamos escuchando ahora o sea la banda de sonido de lo que estamos escuchando si? ¿Sí? no sé si se entendió alguien que creó la veneno también creó lo que está musicalizado con lo que venimos escuchando, sí, exactamente. Bien, y como mencioné hasta entonces, puede haber cierta, a, algunos lo diferencian y a veces es, es lo mismo. Hay una, hay una, cuestión. Una cosa es el exploitation o como le llaman el exploitation, por eso es os, sí, os de o z, sí, pero también puede tomar referido porque la, vieron que la pronunciación australiana es más, es más complicada, es distinta. Parece que uno no modulara el inglés australiano. Entonces tiene que ver más como si uno dijera... En la, la abreviatura de australiano vieron que los australianos se dicen a sí mismos Aussie. Sí. En A-U-S-S-I-E. Entonces como si uno todo junto dijera Ausprutation. ¿Sí? Eso sería como el... el, el ¿Cómo se lo pro, eh, pronunciaría? ¿Cómo se lo pronunciaría? Propiamente dicho, si es el australiano, el cine explotación australiano, va a aparecer recién en los 70, entre los 60 y 70, ¿sí? Pero si uno quiere ver la historia o profundizar más, uno podría decir que el germen de todo esto viene desde antes, o sea, inclusive desde el inicio del cine, ¿no? Hay una frase muy buena que promueve el explotation, que es que te dice, si algo no funciona, no lo toques, explótalo. ¿No? Eso, te, eso te propone el Expert Exploitation. Y es algo que, si ya te está sonando, lo tomó mucho quien? Tarantino. Por ejemplo. Claro, Tarantino lo utilizó y hasta tuvo la, la, la intención de, de querer revivir uno de, de los de las mecanismos que tenía el Exploitation, que era lo de las casas Greenhouse no, Ryan House. Que lo que hacían eran estas funciones que vos ibas al cine te pasaban dos o tres películas una atrás de otra y que ahora todo termina siendo lo que uno le llama clase B. Sí. ¿No? Pelis con mucha sangre, con mucha teta, con mucho culo, con argumentos gratuitos. Claro. Exactamente. Y bueno, Ro, eh, Quentin con Robert Rodríguez se juntaron en su momento e hicieron esto, él hizo una, Robert hizo la otra y ahí salió Planet Terror y Death Proof. Ambas fantásticas, una mejor que la otra. Me gusta más la de Quentin por lo que el relato conlleva, pero Planet Terror es Robert Rodriguez exponenciado a Robert Rodríguez exponenciado a la Mil. Eh, claro, con la ex de Marilyn Manson que tiene en vez de una pierna tiene una metralleta. Eh, un Schwarzenegger que hace de villano. O sea, es muy buena. Lo que hace es esto también. Mete en elenco muy hollywoodense a historias que. Muy serio. ¿eh? Sí, muy serie B, sí. Pero bueno, eso es lo que sería, por, ej por ejemplo, dividamos lo que es el, eh, Australia, que lo explotó un montón, porque en definitiva fue lo que lanzó Australia al mundo. ¿sí? Australia venía medio en baja, solo viste como a su propia pelis como que solo Australia miraba su cine y un poco lo Explotation lo ayudó. ...a salir del cascarón australiano... ...y lo empezaron a ver más... ...lo que pasa es que este, el, esto que estamos hablando... ...que los Estados Unidos como siempre... ...ya lo trabajó un montón antes... ¿no? ...que es un poco... ...en Estados Unidos... Eh, ...empezó a surgir... ...también... ...por qué en los 60-70... ...porque se acuerdan... ...o oh, si no los que saben historias... ...estaba complicado el cine con el tema del código Hayes, ...¿no? de las patentes de las películas... ...que había muchas cosas... Que no se podían contar en las películas. Por eso uno veía películas de bastante rosas, ¿no? Antes de los 60 y los 70, cuando hablamos rosas, vieron contenidos donde, muy novela mexicana, donde se daban un beso y ya estaba embarazada la señora. Claro, ¿sí? A sí, ese sí. punto, ¿no? No trabajar temas complicados. Y si se lo trabajaba, pasaba a esta categoría donde ni siquiera era eh, publicitada o producida por las grandes industrias. Claro. Sí. Entonces, lo interesante es que de ahí se van a separar un montón de subgéneros. Pero un montón, ¿sí? De los cuales te puedo decir que vi un montón. Soy, soy amante de los Plotation, lo que pasa es que <risa> más de dos en un día es complicado. Más de dos en una semana es complicado. Porque, bueno, imagínense, todo lo que el cine en ese momento con el código Hayes reprimió, el Explotation te lo tira a la cara. Entonces puede llegar a ser bastante... Eh, grotesco lo que veas, ¿sí? No confundir con el cinegore, no, o sea, no es cine gore va a trabajar mucho lo que tiene que ver, por ejemplo, eh, lo que sería eh, un, un cine, vamos a llamarlo Los Plotations, lo que plantea es un cine que es, que es libre de ataduras, ¿no? Entonces, Va a empezar a tomar como eje muchas cosas que antes no se tomaban, como obviamente conflictos sexuales, religiosos, matrimoniales, y todo lo que se te ocurra, y los van a tratar, ¿sí? Algunos con intento de seriedad, y otros muy desde la fantasía, y otros muy desde la comedia, ¿no? Eh, y ahí se van a despertar un montón de, de subgéneros, eh, Augusto, que... Sí. Hay que ver, capaz que alguna han visto y no se han dado cuenta, pero si la vieron, la vieron en ISAT, en Space, en esos canales donde, donde se podía ver eso. ¿No? Eh, Imagínate que también, por ejemplo, quien tomó mucho de los Plotation fue
0: Miller. Claro, ¿sí? Frank Miller.
2: Frank Miller lo tomó mucho eh,
0: y hizo sus cómics, ¿sí? Con Sim City, de hecho, nosotros habíamos hablado de del Justamente de esta de este cine B De este universo mezclado con el cine noir Sí Que era este cine negro Del policial negro Y también creo que su versión de los 300 También tiene bastante de eso
2: Claro, claro Muy, muy suavizada sí, ¿no? sí. Porque aclaremos que a ver, es difícil. No llega a ser gore, pero lo que, te, lo que tiene el Oxplotation, sobre todo el Explotation australiano, que es el más fuerte de todos, ¿sí? Para que se den una idea, ustedes en una película de Oxplotation de australiana, ¿sí? Eh, son pelis que son, lo, con la misma intensidad de rareza que tienen, o sea, son maravillosas. Pero van a encontrar que son pelis que son como muy sucias, muy rápidas, muy baratas. Muy bajo presupuesto eh, y está llena de vulgaridad. Eh, eh, hay como muy vulgaridad urbana, mucho lenguaje, viste, soez. Es, es. como, le,
0: como le gusta a Tarantino.
2: Claro. Eh, y siempre hay sugestividad sexual. El, el tema es que es eso: son pelis que, por lo general, la verdad es que hoy no, menos serían más, muy aceptadas porque vas a encontrar mucha sugerencia sexual a lo que es por ahí la violación, no, la destrucción. A veces están rebanando gente, cortando, matando, ¿no? Y lo que pasaba era eso: que, que Australia estaba medio enojada porque decían, la verdad que no nos hacen ver muy bien. <risa> Pero para
0: los cinéfilos, este cine es fantástico, ¿sí? Sí, tiene que ver, o sea, también cuando vos hablabas de, de la violencia que no es gore, sí. tiene que ver con esto que decíamos de, de esta violencia ficcionalizada.
2: Correcto, correcto. Por ejemplo, hay una muy buena que actuó Charlton Heston cuando era jovencito, más jovencito, que se llamaba Un Niño y su perro. Que a mí me parece maravillosa, pero es un futuro posapocalíptico donde lo que hacen es. es se está lleno de hombres, viven en el desierto, y la mujer que ven pobre se que huya porque la hacen pelota. Entonces eh, las mujeres se esconden todas como en un lugar subterráneo, en una ciudad medio rara que crean un pueblo. Que, eh, que están relativamente tranquilas hasta que se da cuenta este tipo que logra entrar que no, que es peor que arriba lo que está pasando abajo, pero muy muy complicada. ¿sí? Mucha sugestión sexual y, y demás. ¿sí? Eh, de ahí, como te decía Augusto, salen un montón de subgéneros. no Uno es más conocido, que a mí me encanta mucho también, que es el black exploitation Black Exploitation son películas obviamente todas actuadas y hechas por la comunidad negra, ¿sí? Y siempre tenés, obviamente, mucho sexo, muchos policías, mucho, mucho lumpen, mucho cine negro, como decís vos. Son todos personajes afroamericanos vestidos como en los 70 con sus trajes coloridos y camisas floridas, cagándose a patadas, a tiros eh, y demás, muy buenas. Hubo un intento que es maravilloso que se llama Black Dynamite que si la quieren ver, hasta debe estar en, en, en Netflix, ¿sí? que es fantástica. Y hubo una especie de homenaje al Black Explotation que la hizo Eddie Murphy, sí. con, eh, creo que se llama Dolemite, la, la película, y esa es de Netflix. Mírenla porque está buena, porque está en tono comedia, pero es la historia de un actor conocido, de un director conocido de Black Explotation, de cómo hacía las películas. O sea, se metieron de ocupas en una casa... Le pagaban dos mangos a los actores... Que no eran actores, eran gente de la calle... Y se hicieron alta película de espías... Y, y, de, y de... Y de tiros y toda la cuestión. <risa> Creo que se llama así... My name is Dolemite, se llama. Mírenla porque es muy buena. sí. Eh, otros géneros que por ahí capaz que ustedes... Si se los nombro han llegado a ver. ¿sí? Van a encontrar por ejemplo... La, tengo que decirles que por ejemplo está el género caníbal. Sí. Que ahora les voy a contar en la recomendación oscura. Hay una explotación de género, de subgénero caníbal.
0: Que ya, ya casi que les expoliamos, la podemos decir, ¿no? ¿Eh? La Porque? podemos nombrar ahora. Sí, película. The
2: Farm. The ¿sí? Farm Porque sí. está el póster ahí en la, en la promoción. Pero bueno, después charlaremos. Después tenés, por ejemplo, el cine de explotación eh, de car exploitation, O sea, solo de autos. Claro. Sí. Muy rara, eh. Todo, todo el argumento está basado en autos. Ojo, no es *Rápido y Furioso*. <risa> Podría haber sido más entretenida *Rápido y Furioso* si era exploitation. De acá, por ejemplo, de viene el cine de catástrofe. Claro. Sí, que es el como el, el que más aceptó Hollywood, el cine apocalíptico, el cine distópico y otro que suele gustarle mucho a, a, a un público especial que es el cine de artes marciales. Sí. sí, el sí cine de... de artes marciales y ahí acá quién aparece. Jack Norris. ¿Y quien Querido Quentin. Quentin, Tarantino. Quentin a morir. Todo lo exploitation Que Kill Bill tiene un intento. Sí, ¿no? Kill
0: Bill es un poco un homenaje a las pelis de artes marciales orientales no, eh, no. y de serie B también. Correcto.
2: Y bueno, de ahí sale también el cine de Samurai. Exactamente. El cine de karate. Es muy bien. Y también está el ecoterror, que pobre no tuvo mucho. A mí me gustaba mucho el terror ecológico. Pero es difícil entrar en Diegesis con el eco terror porque de pronto la naturaleza se vuelve en tu contra y te mata. Mm. ¿no? El tema es que, bueno, si te agarra un Shyamalan que mandó esa peli tan fea donde uno respiraba y te morías, esa que la gente se suicidaba respirando el aire en lo que mandaba a los árboles, muy fuerte, pero muy fea al mismo tiempo. ¿sí? Y bueno, esto queríamos llegar por ahí como para ir cerrando. El gore es un subgénero de los Plotations, ¿sí? pero no todas las Plotations son gore. Claro. Sí, pero es un subgénero que deviene y que va a venir del horror, ¿sí? que tiene que ver con todas escenas sádicas directamente, es recurrir al sadismo explícito, ¿sí? <risa> donde vas a ver un montón de cosas. Y ahí, bueno, le va a seguir el caníbal, el slasher, un montón de cosas. Sí. Después hay cosas muy controversiales, como que también está, por ejemplo, así como está el Black Exploitation, está el Jux exploitation, o sea, películas judíos, el Mex de mexicanos. ¿Sí? Eh, que tiene que ver con representar la, la cultura mexicana. ¿No? De esa tenemos un montón, Augusto, desde el mariachi. Sí. Hasta Planet Terror, justamente, de Robert <risa> Rodríguez. Y Mariachi también, de Robert Rodríguez. Exactamente. Eh, Miss Bala, que es una de hace unos años. Get the Gringo, que es muy graciosa. Get the Gringo es muy graciosa. La verdad que me encantó. Eh, y así seguiríamos. Tenés el Nazi Explotation. El Nun splotation o sea, de monjas. Cine de monjas. Eh, y, bueno, un montón de cosas que pueden buscar. Ustedes pongan Oxplotation subgéneros. ¿Sí? Estamos eh, Bueno, eh, no les podemos Recomendar pelis de esto porque hay un montón Pónganos Plotation, mírenlas Igual les acabamos de mencionar Devenir venir es como Kill Bill o Dolemite O Black Dynamite, chusmenlo Y nos cuentan, ¿sí? ¿Te parece entonces que escuchamos los últimos temas Del soundtrack y ya volvemos con la recomendación?
3: Dale, dale Dale
2: ¿Sí?
5: De cazador en retirada, restos de sueños varados, intentos fallidos de fuga, viejos deseos heridos, paisajes abandonados.
0: Ocho Colipsis Now, una escuela de cine para cirujas autodidactas, judíos antisemitas y princesas de cuentos de hadas.
6: Esta ambición desmedida por las mujeres Pasta y los focos Me está quitando la vida Muy poquito a poquito a poco Me pregunta la prensa Puchito, ¿cuál es la maña? Sin cantar ni afinar <coughs> mm, Pa' que me escuche tu España ah. Es un veneno que llevo dentro la sangre metido que va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? No Lo hice por, por eso es
3: Lo hice por
6: ti no? Lo hice por ti Lo hice por ti, mami Lo hice por ti Nacido, bohemio, pero tu amor me ha cambiado Y ahora quiero triunfar y ganar y salir en la tele y la radio hey, Es un veneno cruel y violento Que estáis alimentando Que va a hacer que me mate Mientras todos seguís ahí mirando Lo hice por ti,
3: cómo no, lo hice por ti
6: Eso. Lo hice por ti. Por ti no, más por ti. Lo
3: hice por ti. Pa' que me mires Lo hice por ti. Lo hice por ti. Lo hice por ti. Lo
6: hice por ti. Aún recuerdo al chaval hambriento, que no invitaba y sal baile. Antes cuando era inocente antes, pero antes yo no era nadie. Y habla todo el día metido en farra para adelante, intentando olvidarte, toreando recuerdos que arden. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido. ¿Qué va a hacer que me mate sin que me haya siquiera querido? Hey. Es un veneno que llevo dentro, en la sangre metido hacer que me mate sin que me haya siquiera querido para
3: no sí. que me quiera
0: Apochocleolipsis Now, un programa como los premios Oscar, pero más flojo de ideología.
2: Y bueno, sí, sí, ya estamos acá, cerrando, levantando campamento.
0: Exactamente, estamos ya finalizando este programa de clolipsis Now. Claro.
2: Eh, bueno, previamente estábamos escuchando dos temas seguiditos, uno es de Miss Cafeína, que se llama Venimos, y otro es de Zetangana, Tangana, ¿sí? eh, con Niño de Elche, que se llama Un Veneno, un cantante bastante interesante, ¿eh? busquenlo que tiene unos temazos. Eh, y bueno, vamos a, a cerrar este bloque Siempre tenemos cuatro bloques, ahora vamos a hacer tres Porque este es cortito, porque como dijimos era un programa más de recomendaciones En, y, en, ¿no? reali
0: en realidad siempre tenemos cuatro, esta vez habíamos dicho, de, habíamos pensado en cinco y vamos a terminar haciendo cuatro como. Claro, exactamente, ¿no? Bloque cinco,
2: es verdad Bueno, eh, no, bloque cuatro no, pero acá en el guión dice sí,
0: ah, claro. Sí, 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 sí. Bueno, bueno, bueno.
2: Eh, y en definitiva, entonces. Antes hicimos como una introducción a lo que sería la recomendación oscura breve y concisa de hoy. Que es una película del 2018. Sí. De un director que, que no, no, no tampoco tiene muchas ganas de, de ser conocido. Creo que después de esta película, no sé si le, tampoco le van a querer conocer, eh, una película del 2018 que se llama The Farm. ¿sí? La traducción es La Granja y literal es eso. Qué es lo interesante. Cuando uno piensa que puede llegar a ser el exploitation, sí la pregunta es, en esta película es, ¿qué, qué, qué pensarías vos Augusto si de pronto... Eh, se pudieran dar vuelta los papeles ¿no? y eh, está permitido el canibalismo ¿sí? y eh, la forma de producir la carne para, para consumir es tal cual una granja entonces los humanos pasan a ser como los animales pero dentro de una granja ¿no? Claro. Eh, la, la película lejos de querer ser una película de, de, de horror, lo que pasa es que te genera esa sensación de horror
0: es de perturbación más que de terror. Es ¿no?
2: bastante perversa, eh, pero ¿por qué perversa? Porque si yo estoy seguro que me gustaría ofrecerla, ayer se la ofrecí por ejemplo una, a, a, a Rosa, la, nuestra compañera acá de 4KL que es vegetariana, y le dije, obviamente mírala con mucho reparo, vos que sos vegetariana, a ver qué pensás, ¿no? Porque es una peli bastante extremista que no es algo que no deben pensar mucho, por ejemplo, eh, persona que sigue el veganismo o el vegetarianismo. En sí la película es muy cruda. Porque sujetándose muy poco de una historia bastante básica que pasan las pelis de terror, de una pareja que está viajando.
0: Y... Todo bien, indicio malo, indicio malo, indicio sí, malo, y de exacto, repente. Todo va,
2: ya sabes qué va a pasar. Desde entrada sabes que algo va a pasar mal, porque inclusive ellos arrancan siempre como mal, como discutiendo sí. en el auto, toda la situación. Entonces, sí, algo bueno no puede pasar acá,
0: ¿no? Sí. Bueno, y bueno, también está la otra, que es cuando arrancan con una musiquita. Con un de fondo y que de repente van a comprar una casa que están todos recontentos. Claro. Y se rompe. Pero acá sí, ya es de movida, digamos, la chica va a ser pis atrás de un, de un baño y se encuentra un, con una calavera. <risa> Aparece una calavera. Sí, no. No la encuentra, no la vemos. Vemos que hay una
2: calavera, pero ella encuentra, por ejemplo, eh, restos de, de ropa, de documentación tirada. Que no dice, oh, bueno, lo robaron y tiraron todo acá. Claro. Eh, en definitiva, lo que va a pasar la película, que es muy cortita pero muy efectiva en golpe duro, ¿sí? Por H o por B, esta, esta, esta pareja termina secuestrada, ¿sí? Cada uno se, se despierta en un lugar distinto, pero ambos dentro de una jaula, ¿sí? Para darse cuenta, de a poquito nomás junto con nosotros como espectador, de que están siendo partes de una granja donde se consumen humanos. Claro. ¿sí? Y los empiezan a tratar literal como se trata un animal en una granja. Muy fuerte. Vamos ¿sí? a encontrar escenas donde obviamente ¿qué hacen? Separan las hembras de los machos, a los machos los alimentan y directamente cual vaca, martillazo en la cabeza, pila de tipos... A la al matadero y a, y a desmembrarlos para hacer la carne y a las mujeres obviamente no las usan para criar y para amamantar para dar leche es una escena terrible, terrible donde están muchas mujeres ya eh, con unos succionadores en sus pechos para obtener leche y va lo que se dijera el dueño de la granja a chequear y hay una que está con un bebé de muy pocos meses y lo pesa, y como pesa lo suficiente, lo mata el bebé. Y vos ves como lo mata de un golpe contra el piso. Porque bueno, sabemos que el ternero, ¿no? A nivel a los que comen carne, el ternero tiene un poco más de. de, de, de les gusta más la carne de. 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 de, carnero, de ternero que de la vaca vieja, ¿no? Eh, eso como mínimo, ¿no? Sí. Tampoco recurre al gore, porque no hay escenas de, de desmembramientos así fuertes, sino. Tan desmembrando a alguien como matan un chancho Lo matan a la persona, o sea, la cuelgan de las patas Y le abren la panza para que caigan las vísceras Lo que te estoy contando Es muy fuerte, pero la peli es así Pero no está llevada A los plotations o sea, No está llevada a que solamente sea un asco Y te sientas como asqueado y, y te horrorificado Sino que es un mensaje muy fuerte de Si se pudiera llegar al canibalismo O, al, o de alguna forma Vengarse los animales Habría que tratar a, los, a las personas como tratan a los animales de granja. De hecho, todos los que trabajan en la granja están todos con máscaras de animales. No muestran la cara.
0: Claro, sí, sí. sí.
2: Eh, si querés meterte en la pregunta de... La película nunca te va a explicar ni de por qué hay tanta gente en esa granja, ni cómo llegaron, ni por qué trabajan ahí. No. O sea, la película es esto y de entrada... Eh, nomás cuando ellos están encerrados en esa granja, escucha que le dice una chica a una del lado que la están usando para leche, le dicen no lo intentes porque de acá no escapas nunca más. ¿No? ¿Qué es lo que le pasa a un animal de granja? O sea, ¿Dónde hemos visto que una vaca se escape feliz de una granja y siga su vida? No hay chance. ¿No? Entonces, bueno, la peli requiere un poco de, también de esto de acción y, y, y ellos se logran escapar, como pasa en toda peli de película, de su jaula, pero tienen que poder escaparse de la granja. Lo lograrán, no sé, si tienen estómago y ganas, búsquenla... Y averigüenlo, por supuesto. de eh, Farm del 2018.
0: Para mí que sí, yo le juego al pro de que sí, que se pueden escapar la pareja y felizmente logran rehacer su vida.
2: Te contesté así con silencio eh, Mírenla y ahí nos comentan ¿sí? eh, eh, Y bueno, para cerrar Porque estamos En punto ¿sí? Ahí toque algo que se complicó eh, Directamente cerramos eh, Comentando de, de dónde salió toda la música que estábamos escuchando ¿sí? La pista muy difícil que les di algo que fueran muy fanáticos eh, eh, Del diálogo de La Veneno Los mismos directores del La Veneno hicieron otro, otro producto que se llama Paquita Salas. ¿Sí? Paquita Salas la pueden encontrar en Netflix. Son tres temporadas de seis capítulos cada temporada, de no más de 20 minutos. Y es una protagonista donde supuestamente eh, tenemos a Paquita, que es una representante de actrices, que se quedó en el tiempo. Se quedó en el tiempo, entonces no logra avanzar y tiene las mismas dos actrices de siempre, ya reenvejecida. Y, y que se ve que es una actriz que en su momento... Generó actores de España de renombre Y que la reignoran ¿viste? Entonces es como una, una lumpen Del mundo de, la, de representantes de actrices Y que cada temporada Va a marcar una historia distinta de ella Entonces tenés todo ambientado en los 90 Actual y un poquito antes ¿Sí? El, el, quien hace de Paquita Salas En realidad es un actor, es un hombre Pero lo interesante es que acá no se plantea Que es trans, Paquita es una mujer ¿Sí? Pero está desarrollada por un hombre el papel. ¿Sí? Eh, esto me, me produce alegría a mí porque o sea, en ningún momento de la, de la serie se habla de este tema. Paquita es Paquita y punto. ¿Sí? Eh, se la súper recomiendo. La música, como ven, es bastante variada. Obviamente promoviendo la música española, pero tiene mucho de música extranjera. Y, y tómense el tiempo porque nomás en una tarde con Mate se la miraron. Porque son seis capítulos de 20 minutos. ¿Sí? Son como ver tres películas. Muy graciosa la serie, la verdad. Muy recomendable. Insisto, está en Netflix y quedó abierta. Y tengo entendido que se viene una cuarta entrega, pero el año que viene. ¿Sí? Eh, así que esto ha sido todo. Los vamos a dejar a gusto entonces para que terminen bien su domingo.
0: Exactamente Y lo dejamos con eh, El último tema De este
2: es El soundtrack. último tema Que para mí Es uno de mis preferidos Es una cantante Que quiero mucho Y que me sorprendió Que esté en, este, en esta serie Tiene sentido Lo que dice la canción Con lo que le pasa a ella Así que lo dejamos Con un tema lindo también Inspiracional Lindo Que suena lindo Y que se escucha lindo Muchas gracias
7: Veo Como caen de mi piel rosito. Por la ausencia de tu humedad, tu cuerpo deshidratado. Cae la piel rota, dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo me está alimentando. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor respirar para aliviar el dolor respirar Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso El amor nos da la vida y su ausencia mata un poco cada día